0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy
0: Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cero Humilde Opinión. La idea de este episodio surgió debido a que hace un par de meses, semanas quizá, en mi ciudad hubo una venta de libros pues en la calle y yo fui a ver porque vi que había libros usados y de todo un poco. Entonces por mi cuenta de Instagram les mostré que había libros pirata y a algunos de ustedes les surgió la duda de cómo identificarlos. Entonces dije, pues en vez de llevarlo a Instagram vamos a hacerlo en el episodio y pues es por... Hola
1: Caro, estoy muy bien.
0: Y bueno, este tema puede llegar a ser
1: súper controversial. De hecho, Caro eh, cuando andaba haciendo el recorrido en el bazarcito, yo así de que, mándame fotos, yo quiero ver todo, por favor. Este, y de hecho hasta fui víctima y, si, y sea Caro que me comprara dos libros que de hecho ya recibí y estoy muy contenta. Pero son esos tesoros que a veces se encuentra uno en ese tipo de, de bazares. Pero bueno, a lo que vamos aquí es que ella encontró este, pues esta parte de esa sección de libros piratas y este tema puede llegar a ser tan controversial como el tema de que si las quesadillas llevan queso o no llevan queso, ¿no? Así que aquí va el anuncio, disclaimer y todo lo que se necesite para evitar el hinchamiento en redes sociales. Todo lo que tratemos aquí en el podcast es desde nuestra cero humilde opinión. Y claro que estamos abiertas al diálogo y en los comentarios siempre y cuando sea con todo el respeto del mundo pueden dejar ahí su opinión. Este, y sirve que también, pues... Queda ese espacio para que ustedes se desahoguen Tanto en alguna eh, ocasión que les haya tocado O simplemente compartir su opinión sobre esto eh, Y bueno, aquí también importante, pues nos vamos a, a enfocar de comenzar ya así, ya en la carnita del episodio Yo quisiera darles unos eh, datos sobre la piratería en México en general Porque Ale ñoña. este... <risa> Y es que, bueno, en el 2020 eh, la Cámara de Comercio Americana aseguró que la piratería le cuesta a México 43 mil millones de pesos anuales, ya que 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería, siendo uno de los rubros más afectados el área de entretenimiento y ocio, que es en donde entra pues el acto de leer libros. Y es que en México ocupa el primer lugar en venta de libros piratas. De acuerdo a los expertos, cuatro de cada diez libros que se consumen en el país son ilegales. Y esa suma a mí me impresiona muchísimo. Pero, o sea, me impresiona, pero no es como que hay el escándalo, no es como que no supiera, ¿no? Eh, en este campo existen dos tipos de piratería, eh, la industrial y pues la de Internet. Pues tanto en impreso como en digital se ve afectada la industria. Y bueno, aquí es donde entra también ya lo de los PDFs, que los vamos a dejar para otro episodio, porque creemos que eh, es material para un episodio entero. Eh, porque a pesar de que sí, pues, forma parte de un tipo de piratería, nosotros nos queremos enfocar en la piratería que se vende como si fuera un producto original, de, man de manera física, y que a veces lo venden, pues, de... Vaya a precio original Como si fuera el original, ¿no?
0: Entonces en eso nos vamos a enfocar en este episodio No inventes, yo también estoy así Como que viendo las cifras y oyéndolas Y intento procesarlas En mi mente, ¿y sabes qué es lo que me sorprende más? Que siempre que toco el tema Con alguien que le gusta leer Y así No falta quien se sorprenda Y que cuestione que Como existen libros piratas Y esta parte de por qué nace mm. el episodio es porque muchas personas no saben identificarlos y a lo mejor lo hacen como sin la intención de pero terminan comprando un libro pirata o en general, no sé, es como muy curioso cómo se maneja este tema porque pues sí, estamos acostumbrados a ver música, películas y así eh, piratas pero ya que llega el tema de los libros hasta sorprende entonces, hicimos como esta sección de cómo identificar o qué diferencias hay entre un libro original y uno que no lo es. Eh, creo que eh, lo fundamental para mí es que ustedes conozcan muy bien el libro en cuestión. Eh, ¿A qué me refiero? Con que conozcan, no es necesario que lo hayan leído pero sí que estén familiarizados con el diseño o cómo luce físicamente, porque, por ejemplo, si se trata de un, de un lanzamiento reciente, puede ser que solo lo hayan visto en redes sociales o en internet y que la vez que lo vean en físico, pues lo compren sin cuestionarse como el origen o si sí es o no es original, porque no lo conocen, ¿no? entonces probablemente ahí puedan uh, equivocarse pues porque obviamente entre una foto y la realidad pues hay diferencias y cambia la apariencia así que para mí ese sería el tip básico que ubiquen muy bien el libro en físico pero de cualquier manera vamos a dejar algunas cosas como en las que pueden fijarse específicamente y una de las primeras es el lugar de compra o venta de los libros generalmente si son novedades y los están vendiendo en la calle pues ahí tienen el primer signo de alerta porque desgraciadamente, al menos en México, corremos el riesgo de que no sean libros originales. Ojo, aclaro cuando son libros que están de novedad porque muchas veces, como les decía, pues son libros usados y así. Eh, ese es el factor que a mí personalmente hace que ni siquiera me quiera acercar, aunque no estoy generalizando. Pero aparte, algo que también me choqueó mucho cuando lo descubrí, aquí en Zacatecas hay una librería establecida, así de que con puertas, techo, paredes, que tiene años donde han vendido material que no es original. Y mi, mi duda siempre ha sido si de verdad, eh, como, pues, no sé, gobierno y todo esto, no tiene idea o es como el negocio ahí, ya saben aprobado por, pero entre lo oscurito, no sé está, está bien extraño eh, igual más adelante les puedo contar mis experiencias con esta librería pero sí, es mucho shock para mí darme cuenta, y no todos los libros que venden ahí son piratas, pero sí un gran porcentaje
1: Sí, Ben ahorita que mencionas eso de que si para el gobierno es este, <risa> vaya como que se hacen la vista gorda o, o porque no hacen nada yo para este episodio busqué cierta información en un video que yo recuerdo que este Alberto Villarreal había subido a, a su canal de YouTube, ¿no? Y esto fue cuando él sacó, si mal no recuerdo, su primera novela, que es la de Ocho Lugares que me recuerdan a ti, que en lo personal no me gustó. <risa> este, Pero ese es otro tema para otro podcast. Eh... Y me llamó mucho la atención porque, bueno, él, o sea, no crean que nunca fue, nunca fue grosero ni nada. Y pues llega ahí a esos lugares, esos puestitos en la calle, en la Ciudad de México, donde puedes encontrar venta de libros que, pues, generalmente son pirata. Entonces él va, encuentra su novela recién salida, ya pirateada ahí, y le pregunta de que, este, oiga, ¿este libro es original? Y la, y la persona le dice, sí, sí es original. Y él le dice, ah, ok, ¿y por qué cuesta más barato? O sea, ¿por qué está más barato? Y dice, ah, pues es que pues nosotros no pagamos una renta, no pagamos este, cosas que una librería establecida con local y demás, este, sí tiene que pagar, por eso entonces aquí está más barato, ¿no? Y, y ya después en el video él abre el libro y pues te das cuenta de la calidad. De hecho, era muy evidente en la portada porque creo que eh, su libro tiene un relieve que el pirata no tenía, por ejemplo. Entonces así nos vemos. Y es donde yo digo también de que, o sea, están vendiendo piratería también. Pues obviamente sabemos de lo que hace Tepito, lo que hacen todos estos mercados como la Merced, donde venden muchísima piratería también. Pero pues no sé qué es qué, cómo lo maneja en realidad el gobierno, porque al final del día pues sí están haciendo un robo, ¿no? Otros lugares, eh, Caro, que a mí me gustaría mencionar y que yo he notado que es más usual ver eh, esta venta de libros, es en las plataformas como Mercado Libre o Marketplace en Facebook, donde puede pasar que te vendan los libros como originales, sospechosamente muy baratos o hasta dentro del mismo rango de precio que encuentras el libro original en Amazon o en Gandhi, y pues resulta que ya te llega y son piratas, ¿no? Entonces, sí, yo generalmente en Mercado Libre tengo mucho cuidado, solo compro también libros como de segunda mano, que dices, ahí está bien difícil de, de conseguir, ¿no? Pero ahí también encuentras muchísimo PDF en 50 pesos, 25 pesos, ¿no? Entonces, aparte ahí el PDF te lo están vendiendo, o sea, no lo estás descargando tú como lector de internet, o sea, te están vendiendo un PDF, entonces, ah me explota la cabeza.
0: Oye, ahorita que dices de esos lugares, que la verdad no, no lo había pensado cuando planeamos el episodio. Creo que ya está en Instagram, ¿no? Cuando las personas venden los libros, bueno, me ha tocado como que ya hasta desconfían y así. y Está cañón, oye. Bueno, otro, como, ale otra alerta que pueden encontrarse en diferencias. Eh, son los colores, los colores pues sobre todo en la portada, porque aquí quiero hacer un gran paréntesis, antes estos libros era muy común que no estuvieran plastificados, ahora yo no sé si porque les ayuda a evitar que la gente se dé cuenta o por el hecho de que no se maltraten, ya es más común que estén plastificados, entonces bueno, los colores los pueden ver en la portada y en la contraportada en caso de que el libro no esté abierto. Y es que ahí destaca mucho la calidad de la imagen, y eso pasa porque si no consiguen la imagen en un buen formato, que ahí ya entra un poco más también en la impresión, a la hora que impriman se va a pixelear, van a cambiar los colores, si era un formato más pequeño el de la imagen y no la saben ampliar, entonces pues esas portadas bonitas, ilustradas o con una fotografía, se van a ver como borrosas y los colores se van a ver diferentes. Normalmente se nota mucho en colores fuertes, cuando son colores fuertes por algún motivo salen más claritos, y
1: como oh, opacos, ¿no? De hecho sí se puede notar muchísimo este que a veces hasta le suben como la saturación o como fueron impresos tal vez en una impresora no industrial que no que no te registra todos los colores que tú tienes en la imagen, este se puede llegar a ver ahí diferente. También pues todo lo de relieves y cosas como con foil, que son pues las letras plateadas y doradas que pueden llegar a traer en los títulos o detalles en el libro. Generalmente esos pues no vienen en la edición pirata y esa es una de las principales cosas que uno se puede dar cuenta también, ¿no?
0: Ahorita que dices eso de los colores que no se imprimen porque no usan el equipo adecuado, también influye mucho, y no lo había pensado, el hecho de que hay muchos tipos de imágenes y yo precisamente con Ale lo platicaba un día que tuvimos un problema con la cuenta y los colores que usamos, porque hay colores que en pantalla se van a ver de una forma, pero cuando los imprimas donde sea, van a cambiar, entonces siempre tienen que estar en formato CMYK, que son los colores que tiene una impresora entonces sí, o sea, súper de acuerdo en eso de que hasta influye obviamente el tipo de equipo que usen, obvio además del papel o el material y bueno, ya le lo mencionó un poco, pero en la tipografía es súper evidente en muchos casos, a veces ya le echan un poquito más de ganas porque pues supongo que tratan de que se vea lo más igual posible pero... Aunque hay muchas páginas que ya te ayudan a identificar qué fuentes está usando en un flyer o en un, en un texto que ya está impreso en algún lado, pues muchas veces no se logra conseguir la misma porque pues, pueden ser de paga o incluso son fuentes que están creadas exclusivamente para ese producto, en este caso pues, para la portada original, que están hechas a mano o en ilustración digital por lo que pues va a ser más difícil copiarlas y si es una copia mala, pues no se van a esforzar y van a conseguir lo más que se les parezca, o a veces ni eso, ¿eh? porque confían en que el consumidor no conozca del tema y lo vaya a comprar.
1: Eh, también algo que se puede dar uno cuenta en... En las entradas de los capítulos de ciertos libros tiene a veces unas decoraciones. Por ejemplo, los vemos en ediciones súper bonitas como las de Vera o las de BR Editoriales que utilizan ciertos detalles que tienen en la portada para adornar cada capítulo, ¿no? Entonces eso es en, en pues ya dentro del libro que eso a lo mejor si está cerrado pues no lo podemos ver, pero si hay oportunidad de hojearlo muy probablemente se vaya a notar eso. Este y también puede llegar a tener márgenes diferentes o puede tener el número de página en otra parte y esto es porque a veces la encuadernación eh, no es adecuada para el tipo de mancha que tiene el libro. ¿Qué es una mancha en el libro? Bueno, es el espacio en donde está impreso todo y alrededor tiene ya el margen, ¿no? Entonces a veces vemos que, que la mancha en una hoja es más grande que en la otra y los... ...márgenes todos descuadrados... ...bueno, posiblemente es... ...uno, o falla de la, de, la, de la impresora, tal cual... ...o del corte de las hojas... ...o es pirata, ¿no? Porque sí puede llegar a pasar que en un libro original... ...vengan con errores de impresión los libros... ...o que no tengan impresión las hojas, ¿no? Que eso ya nos ha pasado... Eh, ...muy seguido a mucha gente... ...pues en la comunidad de Bookstagram... ...y lo ponemos en Stories cuando pasa... ...entonces si no es exento de solo para libros pirata pero sí es muy obvio, ¿no? Y aquí, bueno, también va unido a lo que es la calidad de los materiales, ¿ok? Generalmente utilizan papel blanco o bond, que la verdad es que ya es muy extraño que en una, eh, en una edición original se utilice. Eh, si acaso llegan a utilizar bond, es cuando es este, una novela gráfica que lleva impresión, porque generalmente el gramaje es muy grueso. Y pues no ves tanto la hoja blancota así del Bond porque tienen pues todo full print, ¿no? Está completamente impresa. Eh, también algo que pasa mucho en los libros pirata, pero les digo, tampoco no es exento de los libros originales, es que la tinta se puede llegar a despintar o como correr. De hecho, si pasamos el dedo encima de la, de la tinta puede llegar a, a, pues a hacerse así como una mancha así de, de la tinta. Este, la encuadernación también pues este, como ya les comentaba antes puede llegar a estar mal y algo muy importante que esto sí lo pueden checar eh, antes de comprarlo es que el lomo del libro posiblemente no esté centrado de una manera correcta como en un libro original, generalmente está descuadrado y así porque al momento de hacer pues ya sea la medición de la portada etcétera pues no lo hicieron bien, este entonces queda chueco entonces, si ustedes ven así un lomo y que ven que está no centrado en la información, ya sea el logo de la editorial con el título, muy probablemente sea este pirata.
0: Sí, Ale, justo todo lo que mencionas, a mí me sorprende el hecho de que hay unas, es lo que les decía hace rato, que hay unos libros que pueden estar muy bien copiados y otros que no, porque precisamente en esta vuelta que tuve para... Para ver estos libros me di cuenta que ya por fuera a veces hay unas copias que sí son muy buenas Y como están sellados yo ya no podía checarlos por dentro Pero obvio si estaban enseguida de un libro pirata pues ya asumía que, que ese lo era Entonces yo sí estaba muy sorprendida con algunos Y algo que me sorprendió incluso más porque esto también ya es variante que en los costos hay libros que pueden encontrar obviamente más baratos, como ya decía Ale, que, que el precio original, pero ahora también los venden como si fueran originales. En esta búsqueda y, y como recopilación que hice, me di cuenta de eso, o sea, pregunté los precios y no eran muy diferentes, incluso me atrevo a decir que algunos eran hasta más caros que los originales, y yo así de que no inventes, de hecho lo estaba platicando con Javi, Javi ya a ser famoso la segunda vez que lo mencionamos en, en un episodio, este, que él me decía que en una ocasión también hace, hace mucho tiempo eh, estaban viendo cosas de puestos de, no sé, igual música, películas, cosas de esas, y que su mamá preguntó por el precio de algo y le contestaron pues algo elevado y que, le, que ella sí le contestó y le dijo, oiga, pero ¿por qué tan caro si es pirata?,
1: Claro, es que que, que o sea, que ver la cara, eso es ver la cara.
0: Sí, entonces eso ya no es tampoco ninguna garantía. A veces pueden tener el precio original, pero no serlo. Entonces, pues básicamente todo se resume a que los conozcan muy bien y que de preferencia no compren en lugares.
1: Totalmente. Eh, yo creo que uno también va haciendo callo. O sea, ya conforme se vuelve uno bien compulsivo con las compras... Ya uno se hace bien piqui y, y ya puedes ir identificando y que dices, mmm, aquí como que los colores como que nada que ver o, ay, mira, aquí tiene choquito esto o mira, aquí en las páginas que alcanzo a ver están de que súper blancas, ¿no? Y pues no, los libros ya es muy raro que tengan hojas totalmente blancas generalmente son beige para no lastimar la vista, ¿no? Y bueno, aquí ya terminamos en la parte de lo técnico y vamos a pasar a la parte moral de todo esto. Y es que con, o sea, comprar conscientemente libros pirata y también venderlo es tan poli, tan polémico como leer PDFs aunque no se pague por el PDF. No se le está retribuyendo al creador y como mencionamos anteriormente, eh, esto va a pasar a otro tema, pero es pues, prácticamente casi lo mismo, nada más que aquí ya eso que les digo, se puede, les pueden vender PDFs en Mercado Libre, lo cual se me hace... Fatal, este, les pueden vender, eh, pues, el libro pirata a precio de un original, este, pero dejando de lado todo esto, creo que ya entra en el criterio de cada quien cuando sí comprar algo pirata y aceptar que te vendan algo pirata o consumir algo sin pagarle al creador de este contenido. Creo que sería de muy mal gusto decir, yo nunca he consumido o no he consumido piratería en mi vida, ¿no? Porque mínimo la, la filtración del sol de medianoche, amigos, sí caímos. O sea, sí lo leímos. Entonces, eh, si llegaron a leer o si son de mis tiempos, por ejemplo, llegaron a bajar música para escucharla y quemarla en un CD de plataformas ilegales... Amigos, todo el mundo hemos caído mínimo una vez en nuestra vida. Lo que en sí para mí sí es ya como el super colmo y lo más inaceptable es que la gente venda los libros como si fueran originales, con el costo y todo real. Casi creo que le ponen la etiquetita del Sunburns, ¿no? Y ahí también yo creo que ya es aprovecharse de la gente que no conoce y que cree que lo que está comprando sí es original. Y pues es gato por liebre, amigos. Y ahí imagínense a la gente, no sé, a la abuelita o a la persona que le está regalando, que le está comprando un regalo a su nieto, sobrino, hijo, lector, y que pues ellos se vayan con la finta y paguen el precio original. Y pues eh, qué triste, ¿no? Que, que ellos se vayan con la finta de eso y que pues no sea real.
0: Esa parte es bien importante en cómo muchas personas ni siquiera saben si están adquiriendo un libro pirata y ese engaño es el que que no está padre y fíjate curioso lo que dices porque yo no caí en sol de medianoche pero obviamente sí en otros libros ya luego hablaremos de ello porque te decía que para mí es una opinión en la que estoy muy dividida y tengo muy claro como lo que pienso y por eso cuando estábamos preparando este episodio te comentaba que necesitábamos más de dos capítulos para tocar el tema a profundidad o como me gustaría. Pero sin duda hay mucho que considerar y poner en balanza, eh, no por estar de un lado u otro, pero sí tener los dos puntos de vista. Esto no es una invitación a que compren libros piratas, es un punto un poco más neutral en el sentido de cómo identificarlos y pues ya queda a su decisión. Y justo aquí viene la parte eh, que se estarán preguntando y es si nosotros tenemos libros piratas. Así que, Ale, platica. Ay, a ver, amigos, pongan aquí tambores.
1: Y sí, sí tengo un libro pirata y lo compré conscientemente de ello. O sea, escándala. Ya sé, pero es porque está descatalogado por el mismísimo escritor del libro. Y conseguirlo en su edición legítima es muy difícil. Y aquí estoy hablando de Rabia, de Stephen King, que originalmente fue publicada por su seudónimo, de Richard Bachman. Rabia es una novela de terror psicológico que, escribe, que describe el tiroteo y toma de rehenes protagonizadas por Charlie Decker en su secundaria en Maine. Una historia tan real que sirve como reflejo de las matanzas parecidas que suelen ocurrir ya no solo en las escuelas de Estados Unidos, en otras escuelas también de otras partes del mundo eh, Que genera muchísima polémica Sobre la posesión general de armas Y más que nada en Estados Unidos Que es un poco más fácil la adquisición Y tener al alcance de, de, de Armas de fuego, ¿no? A pesar de que el libro estuvo dos décadas disponible para su compra, Stephen King pidió que lo descatalogaran, ya que una serie de adolescentes responsables de masacres estudiantiles o creadores de pánico a mano armada comentaron que leyeron y tomaron la idea de esta obra de Stephen King. En un ensayo titulado Guns del escritor, él menciona lo siguiente, cito «Mi libro no quebró a Cox, a Pierce, a Kernel o a Lucaris». Ni los convirtió en asesinos. Encontraron algo en mi libro que les habló porque ya estaban rotos. Sin embargo, vi a Rabia como un posible acelerador, razón por la cual lo saqué de la venta. Entonces, bueno, aquí él cita a Cox, Pierce, Carniel y Lucaris, porque ellos fueron uno de, las, de, los, de los adolescentes que ellos mencionaron que, por haber leído Rabia, ellos pues tomaron la idea de ahí, ¿no? Cuando yo encontré el libro en Mercado Libre, <risa> estaba segura de que era pirata. Dije, esto no es imposible de que sea, porque para empezar recrearon la portada de las ediciones blancas que sacaron aquí en México, de otras obras de King, y yo dije, no hombre, o sea, esto es súper, súper falso, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí decidí, dije, bueno, va a ser imposible, o sea, conseguirlo en físico, porque yo tengo un gran defecto y es que no lo leo en digital. Entonces dije, bueno, pues ya, no pasa nada. Eh, Stephen King ni siquiera está recibiendo ya dinero por este libro anyway. Y pues lo compré, ¿no? Y muy barato, me salió como $140 pesos.
0: Mira, yo en esta iba a responder que no, pero luego recordé que en la librería que les platico, que yo en un principio pensaba que solo vendían... Libros usados y de esos que son como muy poco conocidos, pero luego fui comprando porque descubrí historias muy buenas a muy buen precio. Hasta que vi la parte de las novedades y pues me di cuenta que no eran libros originales. Y tengo muy presente que en una ocasión que estaba viendo así como sin el objetivo de comprar nada, encontré un libro que sí tenía ganas de leer. Y estoy hablándoles de Lane Line de Rainbow Rowell. Ese libro lo decidí comprar de esta manera porque, aunque ya había leído otros de la autora, como que no me hacían tan feliz. Y esta historia me llamaba la atención, pero siendo sincera no estaba dispuesta a, a pagar el dinero completo de lo que valía una edición original porque en ese momento sí este libro me salió más económico y además la verdad es que el libro es una copia muy fiel. Los colores eh, no se ven muy diferentes, aunque seguramente si lo pongo junto a un libro original sí notaría la diferencia. Y en las páginas es como comentaba Ale, que son muy blancas. Pero fuera de eso, yo no le encontré ningún otro detalle de mala impresión o que esté mala la calidad Ahí todavía lo tengo y está intacto. Entonces, pues sí, esa es la ocasión en que lo compré eh, de no original. Y la verdad no me siento mal en el hecho... Bueno, por muchas cosas, pero principalmente porque yo sí apoyo mucho como a la industria editorial comprando muchísimos libros. Y este seguramente lo vuelvo a hacer, este, con algunas excepciones o así. Y digo, esto es completamente opuesto a lo que dijo Ale, porque en mi caso la autora sí está viva y pues no es un libro difícil de conseguir. Ojo, otra vez, no estoy invitando a que compren libros de esta manera, pero pues es mi experiencia y la razón por la que yo hice o haría una excepción.
1: que Estoy viendo de lejos la mía y está entre todos los libros de Rainbow Rowell, y, y sí se le ven las hojitas más, más claritas que otros. Pero yo sí lo compré de Ken Gandhi. O sea, <ríe> en Gandhi sí sé que espero y no vendan libros piratas. <ríe> Qué loco. Yo la verdad sí quisiera que los escuchas ahora sí nos hicieran caso. Y nos pongan sus experiencias este o algún detalle que nosotros pasamos por alto en cuanto para identificarlos. Creo que se va a hacer muy bueno el debate en los comentarios, como siempre. Y pues bueno, aquí les dejamos este episodio un poquito controversial, porque siento que el día que, tome, que tomemos en cuenta hacer el de PDFs, ahí sí nos va a llover. <risa> eh, pero más que nada queríamos darles tips de cómo identificarlos para que no los engañen. Y ya si ustedes quieren comprar libros pirata porque pues quieren comprar libros pirata, pues bueno, ya cada quien no, cada quien hace con su dinero lo que le dé su gana.
0: Bueno, y sin nada más que agregar, ya saben, nos pueden escribir en los comentarios de YouTube o, si no, en nuestra cuenta de Instagram que es cero-en mi opinión. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Bye.